0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Führen in Teilzeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge zeige ich dir, wie du deinen Wiedereinstieg nach der Elternzeit als Teilzeitführungskraft optimal vorbereitest. Du lernst, wie du Erwartungs- und Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffst, den Kontakt mit dem Arbeitgeber hältst und wie du so gute Voraussetzungen für deine individuelle Vereinbarkeit von Familie und Karriere schaffst. Wir sprechen heute über das Thema Wiedereinstieg als Teilzeitführungskraft. Dieser Wiedereinstieg ist Wiedereinstieg, geht ja oft ein lebensveränderndes Ereignis hervor, und zwar die Geburt eines Kindes, sowohl für Frauen als auch für Männer ist das ein Life-Changing-Event. Jeder, der es erlebt hat, weiß, was ich meine. Und die Herausforderung ist, diese persönliche, diese massive persönliche Veränderungen mit einer Veränderung oder beruflichen Veränderung, die automatisch entsteht, in der Regel in Einklang zu bringen. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie du mithilfe des Drei-Phasen-Modells diese Vereinbarkeit für dich sichern kannst, ohne dass du dich darauf verlassen musst, dass dein Arbeitgeber genau weiß, was zu tun ist. Ich habe gerade schon gesagt, es geht hier um ein drei Diese drei Phasen sind relativ einfach, denn sie orientieren sich an der Elternzeit, die normalerweise zwischen der Geburt eines Kindes und dem Wiedereinstieg steckt. Solltest du direkt nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gehen, auch das ist natürlich möglich, gilt der Plan für dich allerdings genauso. Statt während der Elternzeit musst du dann dir immer während des Mutterschutzes denken. Also, drei Phasen, habe ich gesagt, wo sind die Phasen angesiedelt? Ganz einfach, Phase 1, vor der Elternzeit. Also, in der ersten Phase zwischen dem Moment, wo du weißt, dass du Mutter oder Vater wirst und der Geburt des Kindes liegt die erste Phase. Die zweite Phase ist dann während der Elternzeit, also die Zeit, in der du nicht im Unternehmen anwesend bist. Und die dritte Phase schließt sich an, an den Wiedereinstieg, also nach der Elternzeit. Da geht es dann vor allem darum, Familie und Beruf in der Praxis gut miteinander zu vereinbaren. Was muss in diesen drei Phasen passieren oder was kannst du tun, um deine individuelle Vereinbarkeit in Zukunft abzusichern? Vor der Elternzeit, also in der ersten Phase, geht es vor allem darum, Erwartungs- und Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Das gilt sowohl für dich, deinen Partner, als auch deinen Arbeitgeber. Und der erste Schritt, der normalerweise im Privaten stattfindet, ist der, dass du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber austauschen musst, ja, was, wie wollen wir es denn machen, wie soll denn unser Modell aussehen, was verstehen wir unter individueller Vereinbarkeit. Und wenn diese ersten grundlegenden Fragen geklärt sind, die natürlich noch kein endgültiges Bild sein können, denn alle, die schon Mütter oder Väter sind, wissen, du weißt nicht, wie das Kind funktionieren wird, du weißt nicht, ob wann, wie du einen Betreuungsplatz bekommen wirst. Also da sind noch ganz viele Unsicherheiten ähm, hinten dran, die sehr viel Flexibilität von dir erfordern werden. Aber trotzdem, es geht mal darum, sich grundsätzlich darüber zu unterhalten und optimalerweise hat man das auch schon gemacht, bevor man ähm, Kinder miteinander bekommt. Wie wollen wir denn Vereinbarkeit leben? Was bedeutet das für uns? Was für ein Modell streben wir als Partner an? Und wenn diese erstmal grundlegenden Rahmenbedingungen abgesteckt sind, ab diesem Zeitpunkt ist schon der geeignete Moment gekommen, das Gespräch zu suchen. Wenn dein Arbeitgeber nicht von selber auf dich zukommt, was manche Arbeitgeber in Zwischenzeit tun, die gehen da sehr schnell ins Gespräch, in den Kontakt, dann nimmst du hier das Heft in die Hand und führst ein erstes Gespräch mit deinem Vorgesetzten. Und da geht es wirklich darum, ein gemeinsames Bild zu bekommen, damit dein Arbeitgeber mal ein Gefühl kriegt oder dein Vorgesetzter ein Gefühl kriegt, was planst du ungefähr, in welche Richtung geht es, was kann er denn erwarten und womit kann er planen. Also Erwartungs- und Planungssicherheit auf beiden Seiten sind da ganz wichtige Stipppunkte. Aber auch umgekehrt geht es für dich natürlich darum, ein erstes Gefühl zu bekommen, wie verhält sich dein Arbeitgeber, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte zu deiner Schwangerschaft, was kann du erwarten, was wird dir vielleicht auch in Aussicht gestellt. Und dieses Gespräch gilt es gut vorzubereiten. Das ist kein Gespräch, das man mal spontan zwischen Tür und Angel führt, obwohl es oft in der Praxis so gehandhabt wird, sondern das sollte ein Gespräch sein, bei dem du dafür sorgst, dass es sehr gut vorbereitet wird. Zuerst solltest du dich vorab über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Hilfreiche Informationen dazu findest du zum Beispiel auf den Seiten des Bundesfamilienministeriums. Und wenn du das für dich klar gekriegt hast, dann geht es darum, sich mal zu überlegen, okay, wie kann denn mein Job, also beispielsweise du bist schon in einer Führungsrolle, führst die schon länger aus, jetzt wird dir klar, okay, du wirst Mutter oder Vater und möchtest eben vielleicht dann nach der Elternzeit oder nach der Geburt des Kindes auf ein Teilzeitmodell umsteigen. Ihr habt euch beispielsweise dafür entschieden in der Partnerschaft, dass beide in ein vollzeitnahes Teilzeitmodell wechseln möchten, also zwischen so um die 80 Prozent Arbeitszeit beispielsweise. Dann gilt es an dieser Stelle sich schon mal Gedanken darüber zu machen, ja, was heißt das denn für meinen Job? Wie kann ich denn, wie kann, könnte es denn aussehen? Also wirklich mal ganz auf dem Papier gedacht, was mache ich momentan? Was sind denn eigentlich momentan alles meine Aufgaben oder Rollen, wenn du rollenbasiert arbeitest, die ich momentan als Führungskraft wahrnehme? Und was davon kann ich denn weitermachen und was kann ich vielleicht nicht mehr machen? Und was kann vielleicht jemand anderes übernehmen? Wie könnte denn eine Aufteilung aussehen, sowohl während deiner Abwesenheit als auch danach? Ein weiterer wichtiger Punkt in der Vorbereitung ist, dass du dir über deine persönlichen Ziele und Rahmenbedingungen sehr klar bist. Ich habe vorhin schon gesagt, es geht darum, wirklich mit dem Partner auch zu sagen, wie wollen wir Elternschaft leben, wie soll das Ganze für uns aussehen, was bedeutet das für uns beruflich konkret? Du musst wissen, was ist ganz klar dein Ziel, das du in diesem Gespräch erreichen willst, möchtest du, welches Modell möchtest du anstreben? Also da solltest du dir für dich wirklich eine innere Klarheit haben. Und letzter Punkt für die Vorbereitung, es macht auch total Sinn, sich vorab mal im Unternehmen umzuschauen, welche Teilzeitkarrieremodelle gibt es denn schon? Gibt es denn schon viele Führungskräfte, die in Teilzeit arbeiten und wenn ja, in welchen Modellen stecken die? Und da ist es doch total legitim, sich auch mal auf einen Kaffee zu verabreden und ein informelles Gespräch zu führen, zu sagen, hey, ich, ich habe gesehen, du machst es schon eine Zeit lang, wie läuft es denn, bist du zufrieden damit? Um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Optionen gibt es denn schon im Unternehmen und gibt es da vielleicht eine, mit der ich mich gut identifizieren kann. Aber davon unabhängig kann es ja auch sein, dass du vielleicht der, die Erste bist im Unternehmen, der oder die in diese Teilzeitkarriere abbiegt quasi oder du merkst, okay, die Modelle, die es im Unternehmen gibt, die finde ich nicht zufriedenstellend, so möchte ich eher nicht arbeiten. Dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, auch ein eigenes Modell vorzuschlagen. Also Veränderung an dieser Stelle ist ganz oft durch die MitarbeiterInnen getrieben und wird nicht durchs Unternehmen initial initiiert. Und deshalb, das ist ein ganz, ganz legitimer Weg. Wichtig ist hier einfach immer nur gesprächsbereit zu bleiben und sagen, schaut mal so kann ich mir das vorstellen oder guckt mal, da ist ein Beispiel aus unserer Branche, die machen das so und so, das finde ich interessant, können wir uns das näher anschauen. Also da wirklich immer offen zu bleiben und gleichzeitig auch schon ein Ziel zu haben, was will ich eigentlich erreichen, was ist mir wichtig und sich nicht in irgendwas rein überreden oder reinziehen zu lassen, weil das fällt euch hinterher auf die Füße. So, optimalerweise habt ihr jetzt dieses erste Gespräch mit eurem Vorgesetzten, geführt. Ihr habt also gesagt, also hör mal zu, ich werde Mutter, Vater. Der Plan ist, dieser und jener so ungefähr, stellen wir, stelle ich mir das vor, stellen wir uns vor, was stellst du dir denn vor? Und auch darauf einzugehen, vielleicht auf Sorgen und Bedenken, die bei der Führungskraft da sind, auch das ist ja oft der Fall und aber gleichzeitig auch mit einer sag ich mal positiven Haltung und einem gewissen Optimismus da reinzugehen und zu sagen also von mir aus kriegen wir das durchaus hin ich bin ich bin ich bin flexibel wenn ihr es auch seid so also immer mit dieser gegenseitigen Flexibilität auch zu rechnen und wenn dieses erste Gespräch einigermaßen gut gelaufen ist was ich euch wünsche dann ist schon mal wirklich eine ganz ganz wichtige Weiche gelegt sollte das Gespräch nicht optimal laufen oder ihr merken, uh, das war jetzt irgendwie, hat sich nicht gut angefühlt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch bei anderen Stellen im Unternehmen Unterstützung zu suchen. Also entweder zum Beispiel auf die Personalabteilung zu gehen und zu sagen, also das ist die Situation, das Gespräch hat stattgefunden, es hat bei mir ein ungutes Gefühl hinterlassen, was können wir tun oder wenn es bei euch sowas im Unternehmen wie Diversity oder Gleichstellungsbeauftragte gibt, ist das auch eine gute Anlaufstelle, einfach um da nochmal das Gespräch zu suchen und vielleicht auch sich jemand zu suchen, der da vermittelt mit äh, zwischen dir und deinem oder deiner Vorgesetzten aktiv werden kann. Weil oft ist es ja auch auf Seiten der Vorgesetzten so und das darf man auch nicht vergessen, Deren Job ist ja, den Laden am Laufen zu halten. Und wenn du jetzt ein Kind bekommst oder Mutter oder Vater wirst, dann ist es erstmal ein, ja, erstmal ein Problem, was sozusagen den Arbeitsfluss stört und was vielleicht auch Arbeit und Mühe und Anstrengung auslöst, so schön es auch, auch ist. Und deshalb, glaube ich, darf man da nicht so empfindlich sein, wenn jetzt vielleicht die Freude auf der anderen Seite im ersten Moment nicht ganz so groß ist. Was natürlich nicht passieren sollte, ist, dass jemand sagt, das geht gar nicht und bei uns bekommst du keinen Fuß mehr auf den Boden oder so. Also solche Gespräche gibt es auch und da ist dann wirklich der Moment gekommen, wo man sich externe Unterstützung holen sollte. Also, wir gehen jetzt davon aus, das Gespräch ist gut gelaufen. Dann gilt es weiter, diesen Übergang vorzubereiten. Also, du hast ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, die du vermutlich im Unternehmen bist und da geht es jetzt wirklich, mit deinem Team ins Gespräch zu gehen. Ganz, ganz wichtig. Als Führungskraft hast du eine Verantwortung für dein Team und sobald du mit deinem eigenen Chef, deiner eigenen Chefin gesprochen hast, kannst du auch ins Gespräch mit dem Team gehen und sagen, Leute, hört mal zu, so sieht's aus, ich werde plane, vermutlich folgendes, das sind die Dinge, die momentan im Raum stehen, einfach um da schon mal auch wieder ein Gefühl auch von, von, okay, da hat jemand sich Gedanken gemacht, da passiert was und das ist nicht total planlos, was da abläuft. Und auch durchaus ins Gespräch zu gehen und sich Feedback zu holen und zu sagen, was haltet ihr denn von dem Modell, welche Meinungen gibt es denn dazu? Also sich da auch wirklich mal Feedback abzuholen zu verschiedenen Lösungsvarianten beispielsweise, die man vielleicht selber, mit denen man selber gerade spielt oder die selber im Raum stehen. Und auch mal reinzuhören, was sagt denn das Team dazu, wie stehen die denn zu Alternative A oder B? Wenn es dann Richtung Ausstieg geht, also in den letzten Wochen deiner Arbeitszeit, dann geht es vor allem darum, den Übergang gut vorzubereiten. Bis dahin sollte klar sein, wie das Vertretungsmodell während deiner Elternzeit aussieht. Also das ist auch ein Punkt, der ja schon im ersten Gespräch auf jeden Fall angesprochen sein sollte und der im Laufe der, der Vorbereitung auf die Elternzeit detailliert geklärt werden muss. Also es muss klar sein, wie läuft eine Vertretung, übernimmt das jemand? Also wir hatten ja gesagt, wir listen die Aufgaben auf und sagen, okay, was ist eigentlich alles zu tun? Wie kann es in der Vertretung aussehen? Wer übernimmt was? Also diese Klärung sollte erfolgt sein. Und dann geht es wirklich darum, eben noch eine klare Übergabe zu machen mit dem oder der Vertreterin oder auch mit dem Team. Manchmal ist es gerade bei kurzen Elternzeiten so, dass das vielleicht durchs Team aufgefangen wird, dass man sagt, da lohnt sich jetzt nicht die Installation einer festen Vertretung, sondern wir gehen einfach her und organisieren das im Team für eine bestimmte Zeit. Vielleicht noch mit einer Ressource, die wir zusätzlich bekommen. Und wenn du diese Übergabe organisiert hast, dann ist es, finde ich, auch noch ganz wichtig, darüber zu sprechen, sowohl mit dem Team als auch mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten. Wie sieht denn deine Erreichbarkeit während der Elternzeit aus? Möchtest du bei bestimmten Punkten gerne einbezogen werden? Also ich mache ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Stelle neu besetzt werden muss in deinem Team, Dürfen, darf dein Vorgesetzter dann auf dich zukommen, möchtest du da ins Gespräch vielleicht einbezogen werden oder sagst du, nee, ich bin jetzt, was weiß ich, sieben, acht Monate wirklich weg, weg und danach schaue ich, wie es weitergeht, vielleicht planst du ja auch einen Jobwechsel in der Zeit, also es gibt ja verschiedene Varianten, aber das einmal klar zu besprechen und auch für das Team zu klären, dürfen die sich denn bei dir melden oder nicht, ja, weil das ist was, wenn das vielleicht so unausgesprochen ist, dann kann es schnell anstrengend werden. Und wenn allen klar ist, okay, nee, du bist jetzt einfach nicht ansprechbar in dieser Zeit, die müssen eine eigene Lösung finden, ist das wunderbar. Und wenn aber auch klar ist, okay, wenn es eben um strategische Richtungsentscheidungen geht, möchtest du gerne ein Feedback geben können, ist das auch okay. Aber das muss eben klar besprochen sein. So, jetzt ist es soweit der freudiges Moment ist da, das Kind ist da. Und dann geht es über in Phase 2. Also du bist jetzt in Mutterschutz- oder Elternzeit und in dieser Phase ist das Aller, Allerwichtigste, in Kontakt zu bleiben. Ich höre immer wieder, dass MitarbeiterInnen berichten, ja, ich war weg vom Bildschirm, keiner hat sich mehr für mich interessiert während der Elternzeit, ich wurde nicht eingeladen zu Veranstaltungen, so, das ist Ungut, weil es hinterlässt ein ungutes Gefühl und das macht, erzeugt ja auch bei dir als sowohl als Mitarbeitende ein Gefühl, nämlich dass, okay, du wirst nicht mehr gebraucht, du bist abgemeldet und das Unternehmen signalisiert hinten auch nach innen, ja, Menschen, die, die eine Zeit lang nicht da sind, die sind nicht mehr wichtig. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, in Kontakt zu bleiben. Und das, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht bietet dein Unternehmen ja schon ein Programm an, wo du in Kontakt bleiben kannst, also wo festgelegt ist, wie das Ganze funktioniert, beispielsweise über ein Peerbody oder was Ähnliches. Wenn es das nicht gibt, dann organisierst du dir das selbst. Dann überlegst du ja, mit wem will ich denn gerne in Kontakt Bleiben mit dem unterhalte ich, dich, halte ich mich gern, aber auch zum Beispiel aktiv auf deinen Chef, deine Chefin zuzugehen und sagen, können wir uns mal zum Mittagessen treffen, können wir mal einen digitalen Kaffee trinken, je nachdem, was für dich halt machbar und realisierbar ist und wirklich da dran zu bleiben, um sichtbar zu bleiben und auch im Gespräch zu bleiben, mitzubekommen, welche Entwicklungen passieren denn gerade im Unternehmen und welche Chancen können sich denn daraus auch für dich ergeben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, du hast die Möglichkeit, in der Elternzeit zu arbeiten. Und zwar theoretisch bis zu 32 Stunden, was jetzt in dieser Phase, über die wir jetzt sprechen, vermutlich keinen Sinn macht. Aber es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen zu übernehmen. Wenn du beispielsweise stundenweise Betreuung hast oder phasenweise Betreuung für dein Kind hast, durch Partner, durch Familie oder ähnliche Personen, dann wäre es ja vielleicht eine Option zu sagen, okay, ich, ich übernehme mal eine, eine Urlaubsvertretung im Sommer für, für eine Woche. Einfach um wieder dran zu bleiben, um wieder reinzukommen, mal zu gucken, wie fühlt es sich denn an zu arbeiten. Das ist eine ganz super schöne Möglichkeit und wird wahnsinnig wenig genutzt. Viel spannender als Urlaubsvertretung finde ich aber tatsächlich eine ganz andere Variante, nämlich die ganz geringfügige Mitarbeit in strategischen Projekten. Als Führungskraft ist es ja so, dass du oft auch mit strategischen Themen zu tun hast. Und diese strategischen Themen die fallen im Tagesgeschäft ganz oft hinten runter. Und Führungskräfte in Elternzeit, die sagen, ich möchte gerne ein bisschen arbeiten, aber nichts, was irgendwie operativ Druck macht und was ich mir stark selber einteilen kann, die sind eigentlich optimal geeignet dafür, an strategischen Aufgaben oder Konzepten zu arbeiten. Wo das Unternehmen sagt, das ist ein Thema, das wollen wir jetzt endlich mal angehen, das wollen wir beleuchten, keiner hat da die Zeit dazu und wenn du sagst, ich mache das im Rahmen meiner Elternzeit mit vielleicht drei, zwei, drei, vier Stunden pro Woche, das kann wirklich ein ganz kleiner Anteil sein, dann ist es ein Win-Win für beide. Warum? Du lernst in deiner Elternzeit was dazu und das Unternehmen profitiert von dir und deiner Qualifikation während deiner Elternzeit. Also wirklich für beide Seiten ein optimales Win-Win, wenn man das als Menschen-Elternzeit möchte. Es gibt auch Menschen, die sagen, nein, während der Elternzeit, da will ich mit dem Unternehmen mal überhaupt nichts zu tun haben. Auch das ist okay. Aber ich glaube, gerade wenn du eine karriereorientierte Führungskraft bist, kann das für dich ein ganz, ganz guter Weg sein, um auch zu zeigen, ich bleibe da dran und für mich hat Arbeit weiterhin eine, eine große Bedeutung parallel zu meiner Familie. Ja, und wenn sich die Elternzeit dann dem Ende zuneigt, dann steht das Rückkehrgespräch an. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Gespräch. Und hier gilt dasselbe wie für dieses erste Gespräch in der Vorbereitung der Elternzeit, was ich gesagt habe. Wenn dein Unternehmen nicht automatisch auf dich zukommt in einem angemessenen Zeitraum vor Ende der Elternzeit, dann gehst du auf das Unternehmen zu. Und angemessener Zeitraum, es macht Sinn, dieses Gespräch zu führen, wenn die Betreuungssituation relativ klar ist. Davor ist es ganz, ganz schwierig, solche Gespräche zu führen, weil da kannst du nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie es sein wird und der Arbeitgeber kann nur sagen, ja okay, was bringt mir, bringt mir das jetzt? Also das ist dann eher ein frustrierendes Gespräch und nach Möglichkeit sollte dieses Gespräch geführt werden, wenn klar ist, okay, meine Betreuungssituation ab dem Zeitpunkt X sieht voraussichtlich so aus. So. und dann kann man ins Gespräch gehen. Dann kann man sagen, okay, was sind jetzt die konkreten Aufgaben, die ich übernehmen werde? Kann man wieder auf die Aufgabenliste zurückgreifen, die wir schon im ersten Gespräch angesprochen haben? Wann werden meine Arbeitszeiten liegen? Wie organisieren wir das? Wie gehen wir mit den Zeiten um, die ich nicht abdecken kann? Also all diese Dinge sind dann zu besprechen. Und dieses Rückkehrgespräch ist wirklich die, ganz, ganz wichtige Basis für die dritte Phase, also für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach der Elternzeit, weil da werden die Weichen gelegt über Arbeitszeitmodelle, über Vertretungsregelungen, über den Workload, den du hast und auch dieses Gespräch würde ich dir wirklich raten, ganz, 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 ganz gut vorzubereiten, da auch vorher vielleicht nochmal ins Gespräch zu gehen mit deinem Team, mit den Menschen, mit denen du zukünftig zusammenarbeiten wirst, auch vielleicht nochmal die Kontakte im Unternehmen zu suchen, zu Menschen, die in ähnlichen Modellen arbeiten, weil da legst du die Weichen für die Zukunft. Also, jetzt hast du ein erfolgreiches Rückkehrgespräch geführt, ihr habt ein gemeinsames Modell vereinbart. Dieses Modell, ganz wichtiger Punkt, wurde auch deinem Team deinem zukünftigen Team kommuniziert und da bist du am aller allerbesten dabei übrigens, weil ich erlebe immer wieder, dass Menschen nach der Elternzeit am ersten Tag wieder im Büro stehen und keiner weiß, dass sie eigentlich kommen. Also dafür sorgst du, dass dieses Gespräch geführt wird, dein Chef, du und dein Team. Auf irgendeine Art und Weise wird geklärt, wie läuft das jetzt? Und dann bist du in der Phase nach der Elternzeit. Du hast es geschafft, du bist zurückgekehrt mit dem Modell, das du dir hoffentlich gewünscht hast und jetzt geht es in die Umsetzung und da muss ich sagen, ähm, der Toffel steckt ja bekanntlich im Detail oder hier in der Umsetzung, das Leben mit Kindern ist nicht planbar. Kinder werden krank, Kitas fallen aus, auch wenn kein Corona ist, also du hast hier, du hast immer noch mit einem enormen Potenzial zu kämpfen und dieses Potenzial heißt einfach Kinderbetreuung und ungeplante Ausfälle und das erfordert von dir eine massive Flexibilität und von deinem Arbeitgeber eine massive Flexibilität. Und sich mit diesem Gedanken da reinzugehen, zu sagen, okay, es wird nicht nach Plan laufen, aber es wird irgendwie laufen, das ist, glaube ich, schon mal eine gute Haltung. Und gleichzeitig macht dann dieser, jetzt kommen wir, springen wir nochmal zurück zum Modell, an dieser Stelle auch total sinnvoll gute Vereinbarung mit dem Partner zu haben. Also darüber zu sprechen, wie gehen wir eben mit solchen Ausfällen um und ein Modell für sich gestrickt zu haben, das nicht auf, auf Kante genäht ist bis zum letzten Anschlag. Weil du musst damit rechnen, es wird anstrengender, als du dir es vielleicht vorgestellt hast und es läuft eben nicht so wie geplant. Das heißt, du brauchst irgendwo Pufferzeiten und wenn du dein Modell so gebaut hast, dass du zwischen Arbeitszeitende und Kita abholen immer nur 15 Minuten hast und in der Früh genauso und niemanden hast, der in einem Krankheitsfall dein Kind übernehmen kann, weil du dich zu 100 Prozent um die Betreuung kümmerst, dann wird es vermutlich schwieriger werden, als wenn du in dem gleichberechtigten Modell beispielsweise unterwegs bist, wo du sagst, okay, mein Partner und ich, wir haben vereinbart, wir haben beide, wir arbeiten beide in einem, eben 80-Prozent-Modell beispielsweise und, keine Ahnung, wenn das Kind eine Woche krank ist, dann macht er zwei Tage, ich zwei Tage und einen Tag macht die Oma oder so. Ja, also, dass man sich solche Modelle unter überlegt und gleichzeitig eben auch plant, okay, wie kann ich denn, wie sieht denn ein Arbeitsleben aus, das auch noch Raum für mich lässt? Weil ich habe vorhin die berühmte Viertelstunde oder halbe Stunde zwischen Arbeitszeitende und äh, Kita-Abholung genannt. Das kann man alles machen, aber das ist wahnsinnig anstrengend und Kinder haben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, schaff dir, versucht dir, wenn es finanziell möglich ist, von Anfang an ein Modell zu schaffen, das auch Raum für dich lässt, dass du dir die Möglichkeit bist, beispielsweise nach der Arbeit noch eine halbe Stunde spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen oder mal einfach nur nichts zu tun. Und du wirst diese Zeiten wertschätzen. Also, nochmal zusammengefasst. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben über die, das Drei-Phasen-Modell für die Rückkehr aus der Elternzeit gesprochen. Phase 1, vor der Elternzeit Erwartungs- und Planungssicherheit schaffen, zweitens während der Elternzeit den Kontakt halten und auch dranbleiben im Hinblick auf, was du inhaltlich in Zukunft machen möchtest. Und nach der Elternzeit geht es darum, ein gutes Modell für deine Vereinbarkeit von Familien und Beruf zu leben. Weitere Infos zum Wiedereinstieg und dem Drei-Phasen-Modell, das ich heute erklärt habe, findest du übrigens im Leitfarben des Erfolgsfaktor-Familien-Netzwerks des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.